0: o que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Eu
1: gostaria de devolver para você a pergunta sobre um outro aspecto. que A gente vem dizendo aí que... A gente vem analisando e, e, e até com tudo que vem acontecendo em termos de reação em função desde a pandemia e agora com a guerra e com as outras coisas que vem acontecendo, a gente vem falando muito de do ser humano estar tá sempre trabalhando muito no seu sistema mais primitivo, mais límbico, né? Então, uhum. portanto, o seu cérebro menos inteligente. E eu acho que eu gostaria de propor uma alternativa a isso. Uhum. Porque quando você realmente... Vamos vamos pensar nos nossos queridos companheiros dos animaizinhos. Uhum. Os animaizinhos são colocados na terra, né? em condições relativamente similares à nossa, em alguns aspectos, eles vivem a vida com sofrimentos parecidos, com a única diferença, talvez, se eles não tenham essa condição de projetar futuro e analisar passado como a gente tem. Então. Mas, predominantemente, eles usam, e aí eu vou até plagiar o nosso querido autor, o, o nosso Alan Watts, uhum. mas uma coisa interessante, eles usam ao invés do, da, da ansiedade, para prever, eles usam o instinto para reagir. E o instinto é predominantemente, uma, um, talvez seja a nossa parte mais conectada com um lugar sem ruídos. Não é? o que a, gente, a forma como a gente vem reagindo não me parece ser desse lugar de instinto primitivo, me parece muito mais de uma parte do cérebro, talvez do, do, ainda do córtex pré-frontal, mas com uma lente tão enviesada, tão suja e já tão cheia de condicionamentos, que está muito longe de ser
0: instintivo.
1: Ela é simplesmente distorcida.
0: É, eu acho que o que você está dizendo para mim faz bastante sentido, mas a gente também tem que olhar um aspecto. Né? Para bem ou para mal, o, o ser humano ele não vive em nada perto do estado natural eu até tenho dúvidas, essa é uma conversa que eu tenho às vezes com nós várias vamos pessoas chegar ali. É, se o ser humano consegue viver em alguma coisa como uma natureza ou se é da natureza dele construir um mundo que é da cabeça dele ou seja eu tenho a impressão, vou ser sintético não quero ser analítico agora eu acho que nós somos animaizinhos psicóticos
1: eu concordo, mas vamos tirar de lado essa possibilidade porque eu acho que isso é uma coisa para se analisar Separadamente, tá. o fato de a gente, vamos dizer que a gente não pertença a esse lugar aqui. Aquele tá. esse lugar tem um propósito específico, uhum. é muito estabelecido e por isso que a gente é tão, é, talvez o nosso modo de operar seja tão diferente, é, porque realmente ele, ele não tem o mesmo, é, mesmo funcionamento, né? E portanto as reações são diferentes dos animais, como você falou. Mas vamos pensar. Só desse lado que, teoricamente, a gente tem um gene que nos distingue dos do símios. Sim. Né? E, portanto, a gente tem ainda, dentro de nós, essa capacidade de... E quando a gente fala de busca espiritual, de caminho, de... A gente está falando, em última instância, de buscar uma guiança que venha sem ruídos, que a gente imagina que esteja presente em algum lugar de nós. E quando a gente vai solucionar problemas... A gente sempre vai na mente analítica e essa mente analítica ela vai buscar sempre as memórias e faz um arquitetamento do que é um fluxograma de possibilidades e vai testando mentalmente cada um deles e vai dizendo cada uma delas o que tem menos dor parece que faz mais sentido. Mas esse sistema ele, esse, é como se você tivesse um, um, um computador analisando com, rodando com algoritmos perfeitos, mas com os inputs errados. Então, você, vamos falar desse caso até de, da guerra que a gente está uhum. vivendo agora, que parece ser uma reação intempestiva e tal. E, e claro que você vai pensar, pô, isso aí é, é, um, é um instinto animal acuado? Não é um... Um animal acuado ataca, mas é, me parece muito mais uma, uma, uma forma diferente de lidar com medo. E aí cada um vai construindo essas suas seus sistemas de segurança para lidar melhor com esse medo. E como esses sistemas estão todos eles, sim, muito é, cheios de poeira ou cheios de sujeira, uhum. essas reações vão acontecendo dessas maneiras tão intempestivas. é só um,
0: um... Não, eu eu, eu, eu eu concordo com você. Eu só, só tendo a achar que, que a gente vive num mundo tão virtual há tanto tempo que todas as ameaças e todas as necessidades elas já são contaminadas por essa poeira ou essa sujeira, como você disse. Ou seja, é, quando eu olho para as pessoas, não, sem querer desviar o assunto, mas quando eu olho para como hoje em dia a, a maior dor das pessoas, em média, é como os outros as estão vendo, os outros os estão vendo, quer dizer, quanto, quanto que a imagem parece ser a maior questão do ser humano, a gente vê quanto que nós estamos distantes... De, de um instinto ou de, um, de uma realidade animal a gente está vivendo num, num mundo que é completamente um de, dessas salas de espelho de, de parque de diversões, você não acha? eu,
1: eu, eu, acho, que, eu acho que isso sem dúvida mas eu estava até pensando outro dia aquela história de que ah, o ser humano já teve momentos na história muito mais desafiadores, uma qualidade de vida muito mais complexa e tal. E, e talvez a forma de lidar com isso tivesse sido diferente, mas estavam sempre em guerra. e Enfim, era eram... Mas tinha uma coisa que... Aí é um questionamento meu mesmo. Eu acho que tinha muito... Uma ideia muito bem disseminada pela igreja ou pela religião de que existia uma vida melhor após a morte. Ou seja, que isso aqui era um estado momentâneo, portanto, a dor que se vivia aqui, ela deveria ser... Ela era é, ínfima perto do que era a imortalidade e a vida é, que se viveria, seja junto ao Criador ou junto ao... Enfim. E, e no último século, é, me parece que foi o século do... Do combate mais veemente A crença estou né? falando da fé, falando da crença O combate mais veemente à crença Então você tem do lado a ciência vindo E a ciência vai de alguma forma Desmistificando ou colocando uhum. Contra a parede toda essa crença Pedindo provas E tal E, e, e vai dando concomitante Soluções de curto prazo Uma dessas soluções de curto prazo Vai, vai, vai criando essas Essas questões que a gente vive hoje que são coisas que fazem com que o eterno não exista mais, mas que o, 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 o short term, né? o, o momentâneo, seja mais aprazível. E vira o quê? Um jogo de estímulo.
2: Eu acho que é isso, e tem um outro elemento também que é importante, que acho que é uma novidade, talvez dos últimos, não sei, 50, 100 anos, não sei, talvez menos do que 50 que é essa ideia de que cada um aqui pode alterar a realidade do mundo. né? De que você tem um propósito e você pode, o seu propósito pessoal pode alterar o curso da humanidade. Né? Então a gente vive com essa ideia de, de um sentido, de um propósito, que no passado, qualquer pelas questões de comunicação, pelas questões de, de crenças, ninguém tinha essa ideia de que... A própria realidade poderia alterar algo, a
0: não ser... É. Na verdade, Snow, essa história começou no Ocidente, uhum. uh, no fim do século XVIII, com aquela ideia... Assim, antes do, do fim do século XVIII, o, o passado determinava o futuro. Uhum. Mais ou menos na época da, da Revolução Francesa, a própria Revolução Francesa ela foi o concomitante com uma visão... Uhum. Né, dos grandes intelectuais, de que a história existia. Antes não existia a história. Uhum. E junto com isso, veio a noção de revolução e a possibilidade de a gente construir um futuro uhum. completamente diferente do que vinha acontecendo antes. E isso como sendo a prerrogativa especial do humano. Sim. tá a única, a única observação importante é que durante os primeiros 100 anos ou mais dessa eu diria 150 anos dessa noção E uhum. isso era Prerrogativa de indivíduos excepcionais Sim. Eram os gênios Ou aqueles Os Napoleões uhum. da história Então você uhum. tinha um Napoleão, você tinha um Einstein Você tinha até um Hitler uhum. né, Para falar de alguém do, do outro lado mais negativo Mas que podia mudar o curso da história Sim. O que começou a acontecer Nos últimos 30 40 anos 30 anos mais do que tudo foi uma, uma educação especialmente mimada uhum. né, dos pais em relação às crianças, dizendo, você pode ser o próximo Napoleão se você quiser. Uhum. E aí, hoje em dia, nós temos realmente um, uma multidão de pequenos candidatos a Napoleão. E, obviamente, quando todo mundo quer ser Napoleão, ninguém é, né? Então, eu acho que aí entra naquilo que você falou. É, e eu imaginando que esse,
2: esses dois elementos que, que o Gol trouxe junto com essa ideia de que a minha existência tem que mudar o curso da humanidade, que é o que traz essa ansiedade maluca que a gente está vivendo, de uma ideia de que a gente não consegue responder ao nosso instinto, e ao mesmo tempo que a gente tem que mudar o mundo, e só que a gente é. não consegue nem...
0: Mas você sabe, Snow, eu tenho a impressão casa. que isso daí é... é uma realidade... para uma ilhota de pessoas, sabe? Concordo. Eu é. acho que, essencialmente, a minha leitura disso é o propósito não passa da mercadoria final. Tá? Então, é o seguinte, o, o que aconteceu no capitalismo tardio é que todo mundo virou consumidor como o indivíduo é aquele que consome. Tá? Uhum. Então, eu posso consumir, eu posso consumir qualquer coisa, eu posso consumir é, todos os objetos do mundo eu posso consumir Depois que os objetos ficam fáceis Eu consumo todas as experiências uhum. E aí então eu tenho que ir em todos os lugares Todas as viagens, não sei o que Como é possível que você já foi Na floresta do Camboja no inverno E eu não Eu sou um ser humano menor Porque eu não tive uhum. essa experiência que você já teve Tudo bem, depois que a gente faz isso O que que falta Consumir que é além das experiências dos objetos O sentido e aí você... Porque o ser humano, no consumo, ele funciona por inveja. Então, assim, aí eu posso ter o carro dele, eu posso ter a viagem dele, mas, nossa, a vida para ele parece fazer um sentido especial. Então, eu também quero ter sentido. E aí começou essa história que essa camada de eu quero propósito. Uhum. Mas, assim, mas me parece que é uma realidade para pessoas que já têm o resto ou que não têm grande preocupação com o resto.
1: Né? Mas se você quiser se expandir um pouco e sair dessa ilhota, eu acho uhum. que é uma coisa que é comum a todas as camadas, que é essa ideia de... Como é que você... A gente a está gente trabalhando num sistema muito parecido com o que acontece no corpo em relação aos receptores de hormônio, por exemplo. Uhum. Então, o que a gente está fazendo é... Essas experiências ou propósitos, seja o que for, uhum. elas sempre têm a necessidade, por uma questão simples, né? na medida em que você vai, se você trouxer um hormônio externo ao corpo, a sua glândula para de produzir. Na medida que você vai estimulando e se a vida passa a ser o que passa entre pontos de estímulo, uhum. então assim, você está vivendo sempre para frente. Eu uhum. vejo muito no jovem muito isso. Uhum. Assim, eu preciso ter um evento ali na frente que me nutra para chegar até o outro lado da ponte. Uhum. E nesse ínterim, não uhum. é chamado de vida. É. Vida são os momentos onde esses estímulos uh, são dados aos receptores. Só que cada vez mais, e aí vem a história de você sempre estar tá pensando de coisas maiores, seja na qualidade de vida, cheio de experiência... O receptor por si só ele vai ficando cada vez mais anestesiado, ele precisa de estímulo cada vez maior, todos os receptores do corpo. Uhum. Que se você vier sempre dando mesmo, as mesmas doses, ele vai, uhum. e, se, e sejam exógenas, ele vai precisar sempre de doses maiores. Uhum. Então aí vem essa questão de sempre precisar de experiências mais profundas, não profundas na, na qualidade. Intensas. De, é, mais intensas, exato. E, 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 e o jovem que talvez tenha ainda uma noção. Aí a gente discutiu isso já nos, nos outro, acho que há é dois episódios atrás. Essa percepção, esse sentimento de que futuro mesmo só pode ser semana que vem. Uhum. Então, o é, que, que eu posso fazer para que a minha, o meu sábado uhum. tenha uma quantidade suficiente de estímulos que me dure uma semana até o próximo estímulo? Então nós estamos falando em última instância de tratamento de vício. Né? Como é que você desestimula? desestimula é. Como é que você Tira a necessidade desensibiliza. de desensibiliza esse receptor, é. né? É. Porque esse caminho é o caminho natural de você... É, é claro que você vai todos os tudo que existe no planeta. Claro, você vai consumir tudo. Seja Sim. experiência, é. seja produto. E, e a, teoricamente, o metaverso, nesse caso, é até uma saída para o planeta.
0: É. É, imaginar, é, claro.
1: Pode ser até uma se salvação para o planeta. Se sabe. der certo... É, parar de consumir aqui para estimular o neurônio de outro lugar.
0: É. Agora, para mim, pelo menos... Tudo isso remete àquilo que é a falta primordial que que a gente está sofrendo. A gente perdeu a história. A gente perdeu as histórias. Para mim, é muito essa leitura. O que eu quero dizer com isso? Você está falando, por exemplo, dos jovens. Em toda cultura que tem o um mínimo de sanidade... O, o jovem ou aquele que está prestes a entrar na vida adulta ele recebe da cultura uma história e o que é essa história? essa história é uma narrativa de daquele futuro que vale a pena ele conquistar no tempo eu, eu coloquei a palavra de propósito assim que vale a pena conquistar no tempo é assim, é como se fosse um, um, um esboço da felicidade então não importa se a felicidade que você vai encontrar é... Eu vou construir uma família, vou ter uma esposa, eu vou ter três filhos e depois eu vou ter netos uhum. e eu vou morar na montanha. Não importa o que é. O que importa é aquela ideia de que... Um,
1: Primeiro, ela é sempre futura.
0: Claro, mas é isso, porque é uma é. construção para um futuro. É, ela é sempre futura. É, um, é uma leitura de futuro, porque o futuro é, é aquilo que a gente desenha. Mas tem um desenho de futuro, depois... Não é fácil de conquistar. E depois, é no tempo que você conquista. Então, é o princípio cultural do marshmallow. Assim, você poder ser um jovem saudável é você ter uma razão para não comer todos os marshmallows assim que eles aparecem na tua frente. É aquela ideia de que você tem uma história de que vale a pena você retardar a gratificação para chegar alguma coisa lá na frente. Onde você tem uma uma sociedade que está funcionando, você tem isso. Não importa que sociedade é. E o que, que acontece? Hoje em dia, nós involuímos, e é, não tem outro termo, a gente evoluiu mesmo para um modelo em que o ideal que a gente oferece para a juventude não tem mais nada a ver com uma construção no tempo. O ideal que nós oferecemos para a juventude é a fantasia narcísica de que eu estou pleno a cada momento e nenhuma circunstância me abala. Agora, você imagina isso para um jovem que já é ansioso, como todo jovem, de chegar lá o mais cedo possível. Quando ele vê que o que a nossa cultura está oferecendo para ele não é uma construção no tempo, mas pelo contrário, é uma plenitude fora do tempo, e ele vê quão distante, absolutamente distante ele está disso, ele não sente isso como, nossa, eu estou há 10 anos de conseguir essa plenitude. Não, eu estou infinitamente distante da possibilidade dessa plenitude. E aí ele fica tentando compensar isso com vícios, com comportamentos compulsivos variados, ao mesmo tempo que ele se convence do quê? Que ele é completamente inviável e que não há nada que ele possa fazer. Pelo menos é assim que eu vejo. Eu,
1: eu cogito só se a espécie humana ela é realmente capacitada a ter noção de limite. <risos> ou se isso é uma convenção que, é, que em, em tempos de escassez é mais simples, em tempos de fartura é quase impossível.
0: Eu acho que a gente consegue limite em função do jogo. A gente consegue o limite que a gente encontra objetivamente ou o limite que a gente inventa.
1: A gente estava falando um pouco antes da, de todo esse modelo americano, né? tá. que, que você mesmo dizia que oscilava entre o. Entre o
0: puritanismo o, 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 e pornografia.
1: Pornografia e o puritanismo. E o, e o que, que é isso? Um, são dois limites extremos, né? mas querendo ou não, são duas referências extremas. E, na verdade, elas vêm da onde? Eu vou até o mais fundo que eu posso ir, que, onde eu não encontro o limite. Até onde eu sou lembrado que aquilo tem que me remeter a alguma culpa que traz em mim um limite, um limite. temporário. É. Mas mas não é um negócio intrínseco, né? A gente não é uma espécie capacitada como outros, talvez de comer o suficiente. É, tu, tudo vem em cima da nossa ideia de que como não vou, como não tem essa finitude, né? Então eu preciso garantir sempre tudo naquele momento, o máximo possível. Então, eu vou comer demais, eu vou sempre no meu extremo, porque é. eu não sei se vai ter o é. amanhã. Uma, é. uma ideia é. quase, eu não sei se isso quase volta. biológica. Essa é aqui.
0: interessante é fascinante. É interessante é. essa conversa sua, porque é. porque ela ela nos leva para uma questão muito antiga e que hoje em dia ela está perpassando de uma forma meio esquisita pelas conversas, que é a história do bom selvagem, né? termo que hoje em dia não se pode nem mais usar, eu não sei qual é o termo certo, é bom indivíduo primordial da espécie, ou sei lá o que, né? porque me parece uma, um termo incorreto falar selvagem, de qualquer modo é aquela ideia de que o ser humano sem ser distorcido pela sociedade, ele funciona de um jeito bem ok e que a sociedade que estraga. Ou não, como você está sugerindo. Talvez o ser humano seja um, um serzinho meio destrambelhado e que nós construímos naturalmente limites para nosso destrambelhamento e que às vezes esses limites não estão funcionando direito. Essa é uma ideia interessante
1: também. É, eu é? estava
0: eu tô... eu pensando que isso que a gente estava falando dos jovens
2: que hoje passam... Quantos, quantas horas os jovens passam imersos no mundo digital sem limite? Pensando num scroll de uma rede social, alguma coisa assim porque a gente acabou falando dos jovens mas a gente acabou não falando dos adultos que são os pais desses jovens quando ele ele olha, ele fala eu não poderia estar mais distante dessa plenitude porque eu acho que o principal espelho é ver um pai que em teoria está há mais tempo no mundo e teria por consequência mais certezas totalmente sem elas, estão tentando é, fazer sentido no que ele está vivendo ali, os pais dos jovens, né? tentando fazer sentido com essa nova realidade e eu acho que, imagino que essa também deva ser a grande coisa que está impactando os jovens, é a visão de que as gerações que estão à frente têm talvez menos consciência do que do está que acontecendo do que os próprios jovens, porque eu acho que a gente ainda pegou uma vida talvez mais híbrida de mudanças. Talvez para eles que já nasceram enfurnados em uma ideia de um, de um mundo digital, talvez a realidade seja talvez até mais simples por um lado. Né? Talvez alguns dilemas que a gente traga e de coisas que a gente viveu que a gente gostaria de viver de volta, talvez eles não, nem tenham consciência.
0: Olha, eu, eu acho que o fato de não ter consciência não, não elimina a necessidade. Tá? Eu, eu sinto que cada vez mais eu eu tenho um fascínio por algumas palavras que saíram completamente de moda. Eu tenho a impressão, por exemplo, que se você tem um pai que foi uma referência de dignidade, você já está em, em boas condições. Ele não precisa te oferecer uma leitura completamente coerente do mundo Aliás, um pai que tem uma leitura do mundo inexpugnável Provavelmente é, é, é tóxico Porque o mundo está muito maluco e, e só alguém muito louco acha que está entendendo tudo o que está acontecendo Mas é possível você passar, sei lá 50, 60, 70 anos no planeta E você ter uma trajetória de dignidade Agora... Para você poder ter isso, essa noção tem que existir na tua cabeça. Se você não tem essa noção de, do que é dignidade, você dificilmente será um exemplo de dignidade. Fascinante, né? Você tem que saber eu, o que é eu, dignidade para ser digno. Você
2: tocou num ponto para mim aí super interessante, que eu acho... Que aí você pegou num ponto que é uma coisa que eu tenho pensado muito. Assim, que é... Palavra está fora de, de moda mesmo, a gente não usa mais essa ideia de dignidade. Mas o que é ser digno nos tempos de hoje? O que é ter palavra nos tempos de hoje? Porque eu acho que sim, tem uma, uma história do da, de quantas essas coisas se perderam, mas os, não só não só a palavra se perdeu, como o costume completamente mudou. Eu acho que pelas questões é, de como a vida está virando, certas coisas elas elas perdem a essência, elas viram realmente palavras ao vento. Então, o que seria ser digno hoje em dia, né? O que que seria assim manter a sua palavra, né? Isso, né? Uma vez que a gente usa menos palavras, a gente usa mais texto e daí a gente usa print screen. Que, que como é que como é que se dá isso hoje? E eu vejo que essas são conceitos que perderam Valor hoje, será que vão ter outros que vão substituir?
0: Eu, eu tenho a impressão que tudo isso aconteceu Eu acho que tem uma decadência Que tem a ver com Com a forma como a cultura Se movimentou Nas últimas décadas Eu acho que isso vai ter que dar uma volta em algum lugar Porque nos últimos tempos O que ficou mais fascinante São justamente aquelas histórias De sucesso sem dignidade nenhuma Elas são as mais divertidas Elas são as mais interessantes e, e parece que são essas que a gente consome mais. Você perguntou, e eu acho que vale muito a pena, eu tenho a impressão que todo mundo gostaria de ter um, uma mini definição. O que raios é dignidade afinal? É uhum. uma palavra tão antiga que qual é o sentido dela? Eu vou dizer que para mim dignidade é você procurar sempre se comportar realmente é, de uma forma que é a forma que você esperasse que as novas gerações também se comportassem. Ou seja, é, não fazer aquilo que você não gostaria que os jovens fizessem, tá? Eu acho que isso é, é, é dignidade, não é você. Não é uma fachada e, e não é uma autoridade. Mas simplesmente você, na, na sua conduta pela vida, você se comportar de um jeito que você acha que era o jeito que... Os, Seria melhor que as pessoas se comportassem. acho que isso, para mim, é dignidade. Né? Assim, se, se, eu, se eu vejo alguma coisa que, nossa, eu não acharia legal que todo mundo fizesse isso, então é melhor não fazer também. Para mim, isso é dignidade. É,
1: eu acho que se você não quiser cair numa definição por convenção, é, eu acho que vai muito nessa linha aí, quase bíblica. E, primeiro, de você entender... É, a tua linha das, do que a gente conversa muito aqui dos não negociáveis, né? E a partir do momento que você criar esse, essa linha em relação ao respeito e em relação à relação com o próximo, é você só é, usar de uma maneira digna a relação da mesma forma que você espera que ela seja usada com você. Então, é. predominantemente, dignidade é respeito respeito às relações, respeito não às convenções, uhum, mas acho desse lugar muito mais que talvez no teu no teu, a tua parte mais próxima ao coração, que que é mais que se mais se assemelha à expansão e contração do universo, né? Uhum. Que aí sim seja o lugar onde você sente que aquilo faz ou não sentido.
0: Engraçado você falar nisso porque para os pros gregos, o que a gente está falando tem tudo a ver com o timós, então, que era uma coisa que eles associavam com honra, e o timós é onde está o timo, e é onde você aponta quando você fala de você mesmo, porque você não, não aponta você mesmo com o dedo no meio Na da cabeça. testa, você é. fala de você mesmo quando se diz, para mim... Você põe o, o, o dedo, e não é nem exatamente no coração, é um pouco mais para cima, no meio do peito, onde fica o timoço. E é onde muitas tradições dizem que fica a consciência da alma. Então, de certa maneira, a gente também pode dar um, um pulo e, e falar que não é ser sentimental que é ser digno, né? Ser digno é você ter uma consciência de verdade. Essa consciência de verdade vem de um outro lugar que não é simplesmente o, o sentimento. É consciência mesmo.
1: E, e eu acho que esse, esse é um tema que vale a pena gastar um tempo se aprofundando, porque a gente já falou tanto disso, né? de como, é, como seria um, um, um formato, uma prática interessante de acessar esse lugar como o teu... A tua bússola, né? E, e a gente continua voltando a usar... Continua não, sempre está usando o cérebro, que tem uma função é, predominantemente executora, né? Para fazer, talvez, cálculos que ele não deveria estar tá fazendo. E ele está se mostrando o quê? Um, um músculo que não é preparado para o estresse e está muito cansado, uhum. o cérebro de todo mundo está sendo submetido realmente a uma função que organicamente não é a dele, porque senão não estaria todo mundo no estado que está. Então isso é uma referência que a gente precisa ter para pensar, bom, talvez onde eu estou buscando a solução dos meus problemas é, eu,
0: não está não natural. É, não está mesmo. Está natural. Não está natural. For... Até pelo tamanho dos problemas.
1: É, o problema é enorme. Eu estou dando uma dimensão através do meu cérebro, não estou conseguindo encontrar a solução porque já fiz todas as possibilidades nele. Então, claramente, ele deve ter. É quase como aquele quadro que você, né, você vai, aquela colagem que você tem que deixar o olho ficar um... cada vez mais turvo, né, para conseguir enxergar a imagem. Mas ele é... Se você tentar matematicamente chegar naquela imagem, você não chega nunca. Uhum. Você precisa, na verdade, relaxar diante do problema, É, né? é claro. E, é, e a gente está fazendo sempre o caminho oposto. E o que a gente vem falando aqui, do, talvez, da prática... que a gente chama de espiritual, mas, na verdade, eu acho que eu vou chamar até de quase um descanso aqui, né? Uhum. Como é que você descansa nesse processo
0: todo? Prática de sobrevivências
1: É. <risos> Pelo menos uma sobrevivência mais agradável é de acessar talvez essa... que eu, no início, estava falando um pouco de intuição, que a gente fala de buscar no silêncio, né buscar na quietude e tal, mas talvez seja só num, numa, numa mudança de parâmetro, de referência, de, de, de onde não procurar.
0: Você sabe, eu, 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 eu concordo completamente com você. Eu... Hoje, eu tendo a achar que a porta de entrada para isso não é nem buscar ativamente alguma coisa, mas fazer só uma conexão. É, tudo que você falou, para mim, me parece perfeito. Eu acho que o, o habitat da mente é o labirinto, não é o descampado. E por causa disso, nós sempre estamos perdidos com problemas muito grandes, porque a mente, na verdade, ela só, só lida bem com as coisas pequenas. Mas me chama a atenção, por exemplo, uma experiência que eu tenho com alguma frequência, eu pego uma pessoa que está falando e não está conectada com ela mesma, e eu só peço a ela para repetir a mesma coisa que ela está dizendo, mas com dois dedos, dando uns tapinhas no timoço, enquanto ela fala. Em regra, ela desmonta completamente. Porque ela não consegue dizer o que ela está dizendo e se conectar com quem ela realmente é ao mesmo tempo o
1: bi, ele é um alquimista.
0: <risos>
1: veterano. Truques de bi para o desmontar é. do próximo.
0: Mas, mas o ponto é que, é, se você se conecta com aquilo que dá para chamar uma vulnerabilidade calma, aí você começa a receber aquilo que você está chamando de esse intuição. É, esse é um
1: termo interessante, vulnerabilidade, vulnerabilidade calma. Vulnerabilidade calma. Porque a vulnerabilidade calma, o que eu entendo, é quase... Como aquela história de, de que a porta de saída do inferno está no, no meio dele. Né? É, sim. E, e você e se jogar, né, teoricamente, no, na, não vou chamar da dor, mas na sensação que você tem de experimentar aquele incômodo ao invés de evitá-lo. Né? Essa é uma vulnerabilidade. Sim. E que é o... O oposto de, de tudo que a gente é treinado para fazer. né? A gente, O nosso manual de sobrevivência vem com tudo menos a entrega a esse tipo de vulnerabilidade. Assim, bom, vamos ver como é que eu faço, seja num processo... Porque esse lugar é um lugar de conexão. né? Tanto é que quando você vai... Eu me lembro do, 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 do daquele documentário da sabedoria do trauma. Quando você vai para aqueles lugares das adições todas, eles são adições que eh, vêm vem de uma necessidade muito clara de conectar né? num pós-trauma ou num pós-evento. Né? E eu até por acaso passei por lá esses dias de novo para revisitar o documentário e, realmente, ele é impactante. ele é impactante. Mas o que me chama muito a atenção ali é a ideia de você, na medida em que você não tem mais a capacidade de, de ser vulnerável nesse lugar, você quer estar tá anestesiado. Então, a gente só conhece esses dois movimentos. Né? Uhum. Se eu não consigo lidar com a dor, nenhum, eu não tenho preparo para lidar com a dor, e eu não tenho, talvez, a, a, cor, a coragem, acho que eu não, tenho, não cabe aqui, mas acho que é muito mais pre, preparo, um, um hábito. Minha outra alternativa é distração e anestesiar.
0: Te incomoda na palavra coragem? Fiquei curioso.
1: É porque eu acho que o oposto dela é que eu acho que você não ter coragem poderia ser um ato de, ligado à covardia. Né? É, como se você talvez muitas vezes não tivesse tido é, o preparo para saber como manusear a coragem. É, então você talvez tenha a impressão de se sentir. Covarde para lidar com determinadas situações Mas não porque você é da sua natureza ser um covarde Mas muito mais porque você não entende como é Lidar com pequenos atos de coragem para a construção de uma coragem é,
0: é, é, mas é justamente por causa disso Que eu acho que a gente não pode abandonar a palavra, sabe? Eu eu, eu, eu digo sempre que eu consigo ser muito covarde Mas só quando eu não estou olhando E essa é a minha observação, ou seja... No momento em que você se dá conta que está faltando coragem, você já está com meia coragem. E a partir daí, o processo de conquistar a coragem se torna quase que, que um processo natural. Eu não conheço ninguém que chegou no ponto de dizer, eu preciso ter mais coragem, que não acabou tendo. Eu acho que as pessoas que não têm coragem são aquelas que desviam completamente desse assunto. E a gente precisa de coragem. O que, que eu chamo de coragem? Eu acho que coragem, em última instância. Eu só vou discordar é. de você num ponto. Qual? Eu não
1: sei nem se eu vou discordar, né? eu, só queria...
0: <risos> eu só queria falar. Não,
1: não, eu só queria. E, e aliás, eu, provavelmente eu vou sofrer algum tipo de retaliação não. de algum ouvinte que disse que eu te interrompi.
0: Não. Mas
1: eu não queria te interromper, eu queria só levantar um ponto. Que é aquele que a gente estava falando um pouco antes. Uh, da identificação através da frase eu não tenho coragem nesse momento você pode ir até metade do caminho se a opção se for eu poder criar uma identificação dizendo eu sou talvez um, um adito ou um, eu não tenho a coragem de sair de uma adição e portanto eu passo a ser doente e portanto eu tenho uma identidade não, eu entendi e e desse lugar só que eu acho eu entendi que a gente que a tem que tomar pode cuidado andar de um é, e, parar. e parar não e, parar. eu
0: entendo eu entendo o que você está dizendo mas o meu ponto todo é que quando você chega e diz com especificamente com com coragem como uma falta você na verdade está sabendo exatamente o que está que faltando e aquilo vai de certa maneira, a tua alma vai produzindo isso para você... Você vai vendo isso nas outras pessoas... Você vai assimilando isso de várias maneiras... É diferente de quando você... Então, por exemplo... É... O que eu quero dizer é assim... É... Deixa eu juntar com a conversa anterior que você estava mencionando... Porque eu acho que vale a pena... Você estava falando de como hoje em dia... Existe o aprisionamento do diagnóstico... Né? Então as pessoas ficam com o diagnóstico... eu sou e sempre serei um adito... eu sou e sempre serei... sei lá, um bipolar... eu sou e sempre serei... não importa o que... Tá? de fato isso, isso aprisiona... mas se você para para pensar... esses diagnósticos... eles não descrevem... o que está faltando... eles pegam uma situação... e tratam ela como se ela fosse um absoluto... quando... na verdade justamente, elas, eles são um lugar de falta. Então, por exemplo, vou soltar uma coisa aqui super é, ousada, mas eu acho que em vez da pessoa dizer assim, eu sou um, um alcoólatra, se ele começa a dizer assim, me falta sobriedade, eu preciso da sobriedade, eu preciso da temperança, eu sou uma pessoa que não tem isso, mas ele recupera a consciência daquilo que que existe... e que ele tem dificuldade de ter... ele pode ir num caminho de construção e de transformação. Entende?
1: Eu entendo. Eu, é que eu acho que a gente tem uma sensação... de que a gente está sempre construindo a vida através... que a nossa vida é, uma, é um livro de memórias. Uhum. E, e... que é o que eu acho que talvez nos distancie mais das experiências... Presentes e tal Porque eu estou sempre comparando ela com algum evento do passado E essas identidades vão vindo junto A gente vai carregando nesse caminhão Que cada vez vai trazendo mais coisa Que num, num, num nos dá a chance justamente De ter o, um novo começo A cada segundo e tal E eu eu acho que De um jeito ou de outro é, Dessa forma que você está dizendo A gente continua remetendo sempre A algum lugar de uma experiência que aconteceu Mas que não nos define é. Eu, eu,
0: eu, eu, eu entendo. E eu, eu
1: vi muito isso do, do,
0: do. Enfim,
2: é claro que a gente não pode ir contra alguma coisa que está funcionando como. como... Mas, mas eu acho que funciona exatamente por ter esse conhecimento de como funciona o cérebro humano, de que. Do limite. Do limite. E da questão. Fiquei pensando né, A gente começou falando da vulnerabilidade, a gente, a, a gente acabou na coragem. Né, na, a gente falou de covardia e de coragem. E se você não for um destemido desconectado de si próprio, você precisa acessar alguma vulnerabilidade para saber se você tem coragem ou não,
0: certo? Sim. Uhum, uhum, então, a uhum. primeira
2: porta para é a coragem
0: vulnerabil... claro. é a
2: vulnerabilidade.
0: Claro. É o medo. É o medo. Se você não tem medo, você nunca vai poder ser corajoso. Então, Então, eu acho que quando a gente fala... Se você tenta escapar do medo, se você tenta anestesiar o medo, você nunca vai ficar corajoso.
2: Exato, então daí eu fiquei pensando aqui no que seria é, transformar uma ideia que está funcionando aí para muita gente que, que sofre de adição, essa ideia de que eu sou um doente, que é o oposto dessa ideia, você vai ser o eterno covarde, não o eterno corajoso, porque aí vocês não se vulnerabiliza, porque parte de um pressuposto de uma forma como funciona a cabeça humana, certo? Então assim... É, eu não vou me dar a dúvida de que eu posso não ser um doente. Eu vou, me eu vou me contar a história de que eu sou um doente e daí eu vou sempre trabalhar nessa identidade. É, que é o oposto do tipo, eu vou me contar que eu vou sempre ganhar aquela corrida, que seria o, o destemido desconectado. Então a, a porta é, de tudo isso é essa vulnerabilidade de se questionar desse lugar do, será que eu consigo, será que eu sou bom... É que... eu, eu,
1: eu entendo o que você está falando. Eu, eu falando eu não sei a resposta Mas é um tema que me interessa muito esse, Porque uhum. é, Eu acho que nós temos Muito mais adições Do que a gente cataloga né? uhum. Tem as, A gente fala das mais óbvias uhum. Mas a gente está hoje vendo Cada vez mais pequenas adições E adições na, uhum. Principalmente nas nossas próprias identidades Talvez essa seja a maior de todas elas é, mas eu estava ouvindo aquele. aquela entrevista do Rich Rowe no podcast dele com o Terry Cruz, que ele que é um. um hoje o um apresentador do Americans Got Talent, já fez mil programas de TV e tal. E ele tem uma história. Você chegou, viu? Eu ouvi uma parte. É, 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 uma, é uma história muito interessante porque ele. Tem, tem várias partes interessantes... Mas ah, ele, ele foi um adito em pornografia... Acho que também é um adito sexual... Não me lembro se isso é predominante ou pornografia era mais... E ele vai muito em cima da história de que... O, o segredo é o, é o grande... Adubo... Ah, da adição do, do, e do, do problema, né? Quer dizer, na medida que você externa aquilo... E, e, e fala sobre o tema... Ele vai perdendo a força... E quanto mais você estuda sobre o que tem ali em torno daquilo, te dá mais força para sair dele. E ele foi o primeiro cara a, que eu vi, e é uma coisa completamente contraintuitiva, intuitiva ele, ele foi, foi o primeiro, acho que a primeira personalidade famosa que se juntou àquela história do, do Me Too, porque ele, numa festa, um, um desses agentes... Um, um desses caras uh, da indústria cinematográfica americana uh, Um expoente de algumas, algum desses estúdios grandes Foi fazer uma brincadeira com ele numa festa E agarrou uh, as partes íntimas dele E ele uhum. um, reagiu mal na hora e, e ele, no final das contas, foi atrás desse, dessa história E disse que sofreu um abuso uhum. e, e quando ele vai falar sobre esse tema Ele, uhum. é, um, ele é um cara absolutamente enorme foi jogador de futebol americano ele uhum. tem sempre explorou muito a parte física e tal ele parece um negócio impossível uhum. Né? Uhum. imaginar alguém abusar daquele cara em algum uhum. mas por isso talvez é, mostrou muito uh, enfim ele vai muito em cima desse lado dessa briga dele com a vulnerabilidade de se expor nesse lugar tão contraintuitivo e aquilo uhum. vai dando muita força para ele acabou sendo um movimento gigantesco ele foi falar até Acho que na ONU sobre isso, enfim.
2: É, acho que eu é, cheguei a essa parte.
1: É, é, uma, é, uma, é uma referência interessante de vulnerabilidade. Mas o que, eu, o que mais me chama a atenção ali é essa questão da forma como a gente é, cataloga os nossos vícios né? e, e, e como a gente realmente acredita estar tá lidando ou não com eles e de que forma. Uhum. Né? E... Eu acho que quando a gente aqui faz quase que... Tem algumas nossas conversas são terapias em grupo, né? Uhum. E, e eu acho que esse exercício é, talvez seja uma solução em larga escala para a quantidade de vícios novos que estão surgindo. Essas conversas... E, e você encontrar o seu grupo de algum conforto uhum. e começar a discutir temas que... É, que normalmente você não discutiria em rodas íntimas, né? Não. O que você acha?
0: Eu acho assim, que, de fato, a gente já constatou, é muito verdade, que o que mais estimula a patologia é a sensação de isolamento. Quanto mais você consegue sentir que você está falando com outras pessoas que sofrem do mesmo problema... Mas o problema deixa de ser patológico. E isso a gente vê, constata empiricamente. Então, de fato, você compartilhar vai tirando o componente da patologização da história. Mas eu, eu queria ir uma camada além, pelo menos no... Ou a quem não sei dizer, mas pelo menos do meu ponto de vista, eu tenho muito a sensação, sabe, que nós, na nossa época, a gente está em excesso falando de patologia e de vício, tá? E eu tenho a impressão que, por trás dessa ênfase no discurso e na leitura, na chave de leitura da patologia, no fundo, a gente acaba estimulando a verdadeira doença subjacente, que é o vitimismo, tá? Eu acho que, na medida em que as pessoas se descrevem como portadoras de algum tipo de patologia, sempre isso, no imaginário, tem a ver com alguma coisa que, em alguma medida, é o avesso do puritanismo, porque o puritanismo é, é o discurso da culpa. E a patologia é como se fosse assim, o avesso do puritanismo no sentido de que você tem um, uma patologia e, em alguma medida, você é vítima da patologia que você tem. E tá?
2: talvez isso também como no livro que eu estava comentando com vocês, talvez isso também te dê um free pass aí para você continuar
0: vivendo a vida do jeito que claro, você Claro, por isso que eu acho que, que isso é muito o que acontece na cultura americana contemporânea é. e isso é uma virada do pêndulo do puritanismo original. Uhum. Então, aqueles eram todos puritanos e eles vão acabar todos patologizados uhum. né? e, portanto, todos vítimas. Então, ninguém mais tem culpa. Antes, todo mundo tinha culpa e agora ninguém mais tem, porque todo mundo é vítima. Mas o meu ponto nem é esse. O meu ponto é, o que eu sinto que me ajuda muito no lugar da chave da patologia... Sabe o que é, ego? É voltar para uma, uma imagem mais antiga que eu acho que ela me enriquece mais, que é a imagem do defeito. O que é o defeito? O defeito, numa linguagem muito primordial e instintiva, é o contrário da virtude. E aí eu, eu dou um exemplo. Desde muito pequeno eu mais ou menos sei que o meu maior defeito é a falta de paciência. tá? Não é uma patologia, é um defeito. É um defeito, assim como eu tenho virtudes, eu tenho esse defeito estrutural. E eu sei que a minha vida inteira eu estou procurando desenvolver a paciência que não é uma coisa natural para mim. E aí eu ando pela vida e eu fico vendo. Aquele cara, nossa, que paciência, depois eu vou ver, não, ele não é paciente, ele só é calmo. Depois aquele lá, paciente, não, não é paciente, ele só não tem ambição. E eu fico buscando a paciência verdadeira, que é você saber esperar com a intensidade de quem não desistiu e de quem está muito focado e intenso. E isso é um desafio para mim. Eu tenho a dificuldade da paciência, então às vezes eu te interrompo, porque eu sou impaciente, eu fico querendo falar antes que eu esqueça aquilo que você está dizendo... Às vezes eu sou impaciente porque eu não sei esperar o ritmo da vida e eu acho que o futuro demora muito para chegar. Isso é o meu defeito. E me ajuda muito pensar em termos de defeito e não patologia. E aí eu faço esse convite para vocês. Qual é o seu maior defeito?
1: Eu, eu posso dar um passo para trás?
0: <risos> claro, a gente só anda para trás aqui. É,
1: vou dar um passo <risos> para trás. Porque... Quando eu estava falando de... Eu, 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 eu acho que a gente estava falando aqui das patologias comuns e esse vitimismo eu entendo o que você está dizendo, mas não era disso que eu estava falando, não. Hum. Eu estava falando talvez de alguma coisa que vai de encontro com o que você falou agora, desse hum. seu chamado defeito, que eu acho que é o vício a as várias identificações que a gente cria. E eu sei que você tem uma tese, que a gente já discutiu no passado, e não precisa revisitar tanto. Tem que as identificações nem sempre são negativas. E isso a gente pode elaborar depois. E é claro que eu poderia aqui fazer um trabalho com você sobre as suas identificações positivas e a gente tentar entender se elas estão te aprisionando ou te libertando. Mas não é disso que eu estou falando. Estou dizendo justamente nesse lugar, que talvez o vício a essa identificação, que tenha que ser, vamos dizer, o de alguma forma um policial quase que um cão de plantão ali de tudo que não faz sentido ser corrigido uhum. e esse aspecto talvez dessa identificação que te mostre sou eu te analisando aqui hein? olha que momento que te mostra impaciente mas na verdade eu vi isso essa identidade que se você libertar de identidade que eu sim sou a pessoa que foi colocado no planeta para não permitir que imbecilidades aconteçam à minha volta e eu me libertar dessa identificação... Uhum. é natural o próximo passo... você é mais que calmo... Legal. você não tem que executar essa função...
0: que legal Sim. isso que você falou... é um momento histórico... você é mais romântico do que eu... é um momento mais romântico do que eu... vou te dizer, Gol... mesmo as pessoas muito mais perto da iluminação que eu... que eu já conheci... todas elas continuam tendo os mesmos defeitos estruturais... eu acho que os defeitos das pessoas... São as coisas mais perenes que elas têm, não vem das identificações, não vem da psicologia. Eu acho que a gente pode ficar desidentificado e aquele nosso defeitinho continua lá. Você acha que ele é. Eu acho que ele é o grande presente de Deus, entende? Para a gente não se meter a besta. <risos> assim, é de onde vem o verdadeiro sentido da nossa imperfeição e que não tem nada a ver com a doença. Eu. Acredito completamente que as doenças são curáveis. Eu acredito plenamente que as patologias são transcendíveis, ou sei lá que termos há, porque eu dedico minha vida a isso. Eu acredito completamente nisso. Mas eu não acho que o ser humano, sem a patologia e sem a identificação, ele se torna um ser perfeito. Ele continua que com antes. questões ali que são estruturais.
1: A impressão que eu tive é que ele se sentiu compelido a combater uma imbecilidade. Não, <risos>
2: não, eu não, que
1: pô, você...
2: não, eu achei... não, não. Era não. um teste para
1: ver se a identificação funcionava. Posso te falar?
0: Posso te falar? É, é, eu não. acho que o que eu disse... É, em, nos, nos melhores grupos seria entendido como uma postura bastante exótica, para dizer o mínimo. Por qual parte? Assim, essa história de falar em defeito como uma coisa que não assim, isso não é nada fashionable. Assim, em nenhuma academia, não, eu sei disso, né? ninguém, tempo. ninguém, isso daí eu acho que o último cara que pensava como eu deve estar morto há uns 300 anos. <risos> Mas eu queria trazer uma, uma, uma provocação sobre essa
2: história do defeito. Porque. A pergunta continua de pé, tá? Gostaria de saber de quais são os defeitos. Não, e, e de vocês. É e é em, é em cima dessa resposta. Assim, né? Eu, num, num, num passado que tive trabalhando com com pessoas, uhum. e eu passava boa parte da minha semana entrevistando pessoas, sempre tinha aquela piada de que quando você perguntava qual era o defeito da pessoa, a pessoa, o máximo que ela conseguia dizer é porque eu sou, eu sou perfeccionista.
0: É. <risos> Genial, genial. Na Faria Lima é o é, único é, defeito exato, aceitável. O único defeito é sou perfeccionista. <risos> Enfim, isso é uma
2: grande piada. Mas eu acho que, de fato, Adorei. a gente tem pontos cegos para os nossos defeitos. Porque a gente faz muito pouco trabalho de sombra e a gente não consegue. E também acho que tem a questão da vulnerabilidade. Eu, enquanto vocês falavam aqui, eu fiquei pensando o quanto eu me, sentia, me sentiria confortável para fazer um deep dive aqui no meu, nos meus defeitos de bate-pronto. Daí eu falei, eu não sei, mas eu, eu não sei se eu teria coragem
0: <risos>
2: real de perguntar para vocês quais são meus defeitos aqui com o microfone aberto.
0: É, mas eu acho que só a gente mesmo pode dizer isso. Eu não acho que o feedback do outro serve para o defeito. Porque o defeito é aquilo, é uma coisa, é uma relação de você com você mesmo. Você entende? Eu, eu não acho que... Quando você quando você coloca o feedback no outro, vira um julgamento sobre o teu comportamento. E não é sobre isso. Assim, Eu não acho que a maior parte das pessoas é, vão dizer que eu sou impaciente. As pessoas que me conhecem muito intimamente sabem que eu sou impaciente. Né? Mas a maior parte das pessoas não vai achar isso. Isso não, não, não iam dizer que isso é relevante. E, de repente, elas iam dizer outra coisa que, para mim, não é defeito. Não é um bug, é um feature,
2: uhum,
1: entendeu? Um Eu
0: tô falando de onde que a gente Como é bugado.
2: O, o, o Gol, fofamente, falou da sua missão de um samurai contra a imbecilidade, que pressupõe uma falta de paciência. Eu fico pensando se esse movimento do Elon
1: Musk de comprar o, o Twitter foi na linha do Gol, do Gol na, não na linha do Go go <risos> na linha do da do meta. gol. Né? É,
2: Com L. Na, gol, linha, gol. Na, linha da meta. É, na linha da meta.
1: Que eu estava até ouvindo uma discussão interessante hoje sobre o, a razão se é realmente para dar voz a todos, ou, ou de alguma forma encontrar alguma maneira de, de policiar as imbecilidades de uma maneira mais sutil.
2: É, eles têm uma, ele e o Jack Dorsey, eles têm uma ideia disso, né? De que você, quando você silencia, a voz não é silenciada, ela só muda de canal e você e você perde a oportunidade de expor as pessoas a uma ideia ruim, né? É um, é um, é um ponto de vista.
1: É. Talvez o meu defeito seja esse, mudar de assunto quando o assunto é falar do meu defeito.
2: <risos> <risos> eu, eu preciso fazer uma, uma reflexão maior aqui para pensar um defeito falável aqui. Mas é interessante
0: isso. Mas posso te fazer é. uma perguntinha? Claro, de por geral, favor.
2: Com todo o seu background e tal,
0: porque hum. eu,
1: essa questão... Eu, é claro que a gente tem... A gente fala muito do... da genética e da epigenética. Uhum. Né? Então, você fala um pouco do defeito de fábrica. Uh, não sei se a sua impaciência você caracteriza como isso. Mas eu acho tão complexo hoje a gente conseguir atribuir o que vem de um e o que vem de outro né? então talvez essas questões comportamentais e elas tenham muito mais a ver com a onde você como é que foi o teu a tua formação, onde você estava e tudo mais, toda essa parte epigenética e, e, e talvez algum composto genético e a gente tem como a gente já estudou e viu muitas vezes pessoas com absolutamente genéticas muito similares, colocadas em ambientes diferentes e tendo é, talvez defeitos muito diferentes né? Mas o que você está querendo dizer Que eu estou entendendo é Que no final das contas Esse defeitinho final que sobrou E, se, e, e fica
0: mais óbvio Esse sim é uma, um presente divino É, eu Do lugar que eu falo E aí eu vou usar uma expressão Que é, para mim é a única que faz sentido E aí é um, é um disclosure total Para mim isso que eu chamei de defeito É uma, é uma imaturidade da alma não é nenhuma falha genética, tá? É, eu não estou falando de, de um problema biológico nenhum problema de comportamento e educação. Eu estou falando do. Você estava dizendo do wisdom of trauma, né? Da sabedoria do trauma antes. Eu acho que o tema da nossa conversa hoje acabou gravitando sem que a gente se desse conta ou falasse para a questão da sabedoria. Nosso tema hoje que está ativado é o que, que é essa tal de sabedoria. E sabedoria é uma coisa que a gente não põe necessariamente em palavras, mas é uma capacidade de acessar é, uma, uma relação mais madura com as verdades maiores. E o que eu acho é que todos nós temos algumas áreas do, do nosso ser que são mais imaturas. E, então, independente do... do do que que você vai fazer corretamente ou não, do que você aprendeu e do que que você corrigiu, é um pedaço da gente que parece aquela criança que está no banco de trás do carro na viagem dizendo quanto tempo falta, já passou cinco minutos, já passou cinco minutos, por exemplo, que é uma imaturidade de entender o tempo das coisas, então é um exemplo. Eu acho que dentro de mim tem na alma essa criança que está lá, já passou cinco minutos? Já passou cinco minutos? Mas isso é um dos tipos de maturidade que tem. Eu acho que, por exemplo, no limite, não o narcisismo, mas a vaidade, é uma forma de maturidade. Né? É, uma certa tendência à prepotência é uma forma de maturidade. Então, tem tem várias dessas coisas. E eu acho que elas elas são qualidades que diante da grande patologização do mundo, onde o que interessa é o quanto que teu olho esquerdo fica tendo piscadas compulsivas, ou o quanto que você grita, ou o quanto que você não dorme, ou o quanto que você tem crise de ansiedade ou de depressão, diante desses quadros clínicos, parece que essas coisas pequenas, elas desaparecem. Mas, mas ao meu olhar, elas são os presentes do nosso crescimento. Porque... Para mim, no fim do dia, é assim... Eu acho que algumas pessoas vão vão ficar mais doentes... Outras vão ficar menos... Mas, no fim, estamos todos mortos. Agora, eu acho que essa trajetória toda de vida... É uma trajetória para o amadurecimento da alma. E o amadurecimento da alma é... Você acessar cada vez mais sabedoria. Então, para mim, a vida é simplesmente... Um, uma trajetória em busca de mais sabedoria que cada um faz a sua doente ou não doente e eu já ouvi coisas muito sábias de pessoas que têm doenças incuráveis e eu não acho que é uma necessariamente uma contradição aí falei besteira?
1: não, na verdade eu estou aqui é... tomando o caminho de, de fazer o uma abordagem sobre um, um defeito interessante que me veio enquanto você falava que é justamente esse talvez é difícil você falar o, o que é defeito e os, me, os mecanismos de lidar com as realidades que você vive né? então de é, quando a sua o que você acha que é uma capa de super-herói pode ser uma capa de criptonita.
0: <risos> né? e
1: eu Isso acho é que super... no, no meu caso Vai muito nessa linha que é, talvez, a capacidade de desligar o botão do sentir em momentos uh, que que são quase uma antecipação de morte,
0: né? Uma uhum, uhum.
1: vez que você escolhe não sentir, você está morrendo um pouco. Uhum. E eu acho que, na minha trajetória, eu... Todo o trabalho que eu faço hoje é justamente
0: de, de ficar ligado sentindo, de
1: ficar ligado sentindo e não deixar é. esse
0: esse mecanismo tão acessível. Você viu que lindo, cara? Porque isso transcende qualquer sintoma que você tenha e você sabe que essa é a busca do crescimento que vai te levar onde você precisa ir. Você sabe, entende? Então a gente fica achando que a gente tem que se curar e, e eu acho que a gente só precisa crescer. A cura vai vir quando possível nesse esforço de crescimento, uhum. sabe? Então a gente fica... Essa história de que a gente tem, tem uma doença que a gente precisa se curar, é como, no fundo é uma fantasia da criança que está sofrendo e vira para os pais e diz tira de mim, sopra o meu joelho, faz passar. Quando na verdade o que a gente precisa é entender que os pais que vão soprar somos nós mesmos.
2: eu tô aqui refletindo vou precisar refletir mais porque eu não tô, assim, eu não tô chegando a uma conclusão profunda sobre os meus defeitos porque me vem uma lista grande aqui e é, isso pode ser um defeito isso pode ser um defeito é, perfeccionismo, cuidado né? são defeitos horríveis mas eu preciso fazer algo Assim, super qualificação. É, super qualificação. É. É, sabe, Entender sabe, entender demais. É excesso de raposa. Super disputa. Isso é. é over empathic, né? Super empatia. <risos> é. Então, mas eu preciso fazer uma. uma é. É, excesso de dedicação. Excesso de dedicação. São defeitos horríveis. Porque é engraçado, porque daí eu, eu ouvindo os defeitos de vocês. De alguma forma, eu quero me conectar com eles e falar, ah, eu também tenho um pouco disso, né? eu também tenho um pouco disso. Que eu acho que, que é um processo interessante também. Mas eu queria mudar um... A gente estava falando dos defeitos que eu acho que são uma coisa super interessante. A gente falou um pouco de sabedoria, a gente falou um pouco de... das, das adições, dos vícios. E eu fiquei lembrando, nessa conversa que a gente teve antes, de uma história que a gente estava falando de fobias sociais. A gente estava né, falando de fobia e a gente falou um pouco de fobia social. E, e eu queria, para entrar nesse assunto, perguntar para para cada um de vocês como é que está sendo essa volta ao mundo físico 100% hoje, depois que a gente já passou um, dois meses de volta. Como é voltar ao mundo social é, vibrante e, e, e com todas as, as dimensões que ele traz para vocês nesse momento pós-pandemia. Como está sendo?
0: Quem quer começar? Olha, depoimento pessoal sem maiores reflexões, ah. eu tô um pinto no lixo. Assim, Sim. eu, do ponto de vista completamente pessoa CPF, pessoa física, é, eu estava outro dia pensando que a raiva que eu sentiria se eu tivesse que pôr uma máscara. E eu sei que pode acontecer que eu tenha que usar máscara de novo e tudo mais, eu não eu não sou um anti-máscara, uhum. não é que eu vou assim, mas o quanto que eu tava odiando essa vida muito chata em que eu tinha que ficar amordaçado para falar com as pessoas e sair para o mundo. Eu tava odiando tudo aquilo, odiando ficar no Zoom. Então, para mim, assim, tá maravilhoso.
1: Mas eu acho que eu entendi a pergunta de um outro jeito. Eu tô, estou tô entendendo mais sobre o ponto de vista da reinserção social. não E, e eu acho que, para mim, é, muito desafiador. Não a ideia de ficar isolado nunca foi uma coisa que me agradou nesse aspecto, mas eu acho que é, em, em, transitar em qualquer conversa é, passou a ser um... um um tema desafiador para mim. É, muita dificuldade de, de... Não que precise ter conversas profundas o tempo todo, mas o meu tempo de exposição a conversas desinteressantes ficou bastante, é, ficou bastante restrito. Minha capacidade de me expor. É, e a partir de um... De um ponto, eu acho que eu começo realmente a sentir um certo sufoco. E aí, uma coisa que eu aprendi com muita tranquilidade é sair e, e, e hoje eu fico sozinho com muita calma em lugares que, predominantemente, você deveria estar cercado de pessoas. Então, almoço sozinho, janto sozinho. Se não tiver a companhia com quem eu queira estar, eu fico sozinho muito bem. E, e, felizmente, agora a gente tem uma barreira de entrada fantástica, que são os headphones, né? Então, no momento que você pôs aquilo, você pode estar sempre ouvindo um podcast ou estudando, você não pode ser interrompido. Ouvindo os
0: elefantes é, na neblina. Ouvindo os
1: elefantes. e Então, eu acho que, para mim, um, um pouco mais complexo. É, não foi um Não foi uma transição
2: simples. E eu acho que eu não pretendo que ela volte a ser. Se sentiu uma perda de de, de habilidades sociais, assim, dos, dos, não, das habilidades eu, mesmo? Não, eu acho que aí eu estou
1: mais no lado do bi. Eu, 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 eu Acho que está me faltando um pouco de paciência social. E eu acho que qualquer pessoa que esteja com vontade de falar de um lugar ah, legítimo, eu tenho toda a paciência e vontade de conversar. Agora... Talvez de um lugar de, de que é normal, a gente tem o tal do small talk. Tá? É, o tempo de small talk numa conversa que talvez uhum. pudesse ser tradicional em qualquer negócio onde o um brasileiro participa de 10 uhum. minutos, né? talvez eu tenha levado ele para 30 segundos. Uhum. É
0: interessante você ter dado essa resposta porque como essas coisas são boas para a gente é, se enxergar é, né? é. a minha resposta foi completamente diferente por uma razão muito simples nesse sentido que você perguntou e ele respondeu uh -huh, uh -huh. eu respondi uma coisa totalmente uma realidade <risos> paralela uh -huh, sim, ele é. respondeu certo a tua pergunta e uh -huh. eu entendi porque quando ele respondeu vocês sabem porquê, né porque para mim a minha vida não mudou nada Exato. desse ponto de vista há muito tempo que a minha vida é basicamente uma vida que simplesmente eu tenho um monte de contato com um monte de gente mas nunca converso esmalto é, então porque... então não, essa essa esse essa passagem da pandemia para o pós pandemia eu não tive então por isso eu respondi uma coisa que é, e eu
2: achei super ficou muito mais interessante né porque e vocês é... então eu eu isso é parte de um tema central na minha vida que é uma investigação dentro de mim sobre qual espectro que eu tô da introversão ou da extroversão. E eu ao longo da pandemia, eu me descobri um, um introvertido bem é, bem confortável na, bem introversão. Confortável na minha <risos> introversão. Então tudo que você falou ressoa muito para mim. É, o quanto eu gosto de estar sozinho, o quanto eu para mim foi importante conquistar esse espaço e o quanto eu estou me acostumando com uma solitude muito importante para mim é, o que de verdade me preocupa no médio prazo porque ela realmente pode tender uma uma misantropia a, no, eu posso querer virar um ermitão da montanha sei lá em alguns anos você já está vestido a caráter hoje é eu vim vim você vê o seu tradicional lumberjack é, é exato suit. já vim com a minha com a minha roupa de lenhador é. Mas o meu ponto é, talvez esse seja um pequeno defeito meu também, já tinha um pouco de paciência agora, já estou mais impaciente. Mas o, a minha questão também é um, é um pouco de... É, esse, o meu nível de impaciência está tão grande que eu acho que eu estou chegando até virar uma, uma fobia. Mas eu queria trazer um outro elemento que eu tenho visto interessante, que eu nessas de guardar a minha energia... E, e estar com, eu estou chamando muito de uma preguiça social elevada, faz com que o meu equilíbrio em, em situações sociais, é, eu perco esse equilíbrio. Então, eu sinto que eu, já, eu estou me readaptando como me comportar numa festa. Então, vou dar um exemplo. Eu me sinto é, desinteressado. Daí eu vou fazer uma compensação desse desinteresse, eu vou para um lugar histriônico do que é um do que é um interesse profundo, entendeu? Então, o que eu sinto é que é uma falta de habilidade no controle dessa energia social. E eu fiquei pensando muito nisso e eu conversei com algumas pessoas que sentem a mesma coisa, que é, elas estão se readaptando nessa reentrada, nessa atmosfera social, o que é diferente do que você falou, que é uma impaciência e uma vontade de ter menos conversa, que eu, que eu sinto também. Então... Você não acha
1: que tem um pouco a ver também com o que a gente estava conversando um pouco antes aí, acho que não é, não tem tanto a ver com idade, claro, mas é, tem muita história de, de, de onde está a tua atenção, está a tua energia. Sim, sim. E eu acho que aí, sim, quando você fica dois anos refletindo sobre esse prisma, hum. na hora que você sai aí à rua, você sai muito com a ideia de falar assim, bom, deixa eu realmente equilibrar bem essa questão e não gastar tanta energia onde eu não preciso estar com a minha atenção. E eu acho que, nesse ponto, sim, é claro que tem um rebalanceamento, você está passando por um período de rebal de calibre, né? tá calibrando essa parte da, do, do, do que você vivia antes, o, o, o percurso de dois anos que você passa, né? de compressão, e aí vem o, vem o calibrar que você está vivendo agora. E eu acho que isso, é, é, muita gente deve estar repensando isso, claro. E, e, e a forma de mensurar, para mim, é a mais simples, é a questão da exaustão mesmo. Quando você está inserido num contexto que não é natural para você e você realmente está, de alguma forma, tendo que estar tá num personagem para estar tá ali vivendo uma coisa que você se convenceu que você precisa estar tá vivendo, uhum. você vai ficando mais cansado. Sim. E, e, e esse cansaço é o teu termômetro. E ele é o meu termômetro, mas eu briguei muito tempo com o termômetro. Talvez a única diferença hoje seja respeitar. Então, quando ele está ali presente e tá, deu o meu vermelho, eu realmente eu não tenho nenhuma preocupação, e eu já tive muito, com como, qual vai ser o significado ou da minha partida, ou da minha chegada, ou do meu isolamento, ou do meu movimento e tal. Porque ele não tem nada a ver com o outro. Né? Tem a ver realmente com o tanto que eu podia de colocar de energia naquele momento.
0: Me parece que o que você está dizendo é totalmente coerente com um processo de desidentificação. Quando você está saindo de identidades, acontece isso. Porque toda a relação social normal, ela pressupõe identidades. Por isso que é social. Uhum. Quando você está falando de uma relação num outro nível, ou num nível mais íntimo, num nível mais primordial, não depende da identidade. Mas quando você está nas relações sociais, são identidades que estão sendo ali colocadas como interfaces para você ter um plug and play uhum. e poder trabalhar. Quando você está num processo de investimento em se desidentificar, em sair das suas identificações, então realmente fica muito estressante o contexto que demanda de você, justamente aquilo que você está fazendo tanta força para não ter.
1: É, embora pareça um clichê, eu acho que o meu o meu a ti a ti mesmo, o meu único caminho, como o outro, que era quem eu sou, estava muito difícil de chegar, eu estou indo por tudo que eu não sou. E aí, acho que o que você está falando de desidentificação é realmente soltando tudo que não faz sentido, né, que não tem a ver com o que o que você previamente havia definido como sendo o é. que você era.
0: agora esse é um caminho que é o chamado caminho da via negativa claro é. não, da da iniciação e ele e ele é o, eu diria até o, é a via regia né, o caminho principal uhum. para para evolução e no entanto ele também tem alguns obstáculos nessa direção que são são muito fascinantes eu eu estou lendo o último livro momento para esnobar Larry Go, atenção. Eu estou lendo o último livro de Michael Singer, que foi lançado anteontem. Então, nesse exato momento, atenção, senhoras e senhores, awesome. Larry Go está em fomo latejante. Tá? Então... Anteontem Michael Singer lançou.
1: Eu fiquei pensando quanto tempo você guardou essa informação para usar só agora. É só é. agora. Há quanto tempo você sabia que o livro ia ser lançado primeiro? É. Não avisou. É. mais um defeito aqui? Mais um de crueldade. 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 Não, não porque eu queria ler o livro porque eu já eu acho que é. foi não me define o meu momento é. do Michael Singer. Mas, não, sei, não sei. E embora queira me é não como, não é um, um seguidor um. O um grupo Do Michael Singer <risos> eu, ele, ele, ele guardou Esse, é. esse cartucho pra...
0: é, é até uma pena que você esteja superando Michael Singer, porque o livro está muito bom
1: Muito é, bom, mas eu acho eu fico... Agora eu fui quase é, cruel agora, não, <risos> e, 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 me, traz, me traz Extrema, extrema felicidade <risos> Saber que O Bi ele, Depois de assistir a última aula Que eu mandei para ele da professora Lucelena ele percebeu que talvez ele tivesse que revisitar algumas leituras. <risos> e a cada dez anos a gente tinha que dar para ele a oportunidade de ter evoluído. Ele resolveu revisitar o Michael Cinda.
0: Tá. E... Então, veja, eu ia, eu ia em algum momento comentar com você isso, saiu agora, mas por causa do que você estava falando antes, assim, piadas à parte, tem um, um nexo na nossa conversa. Porque o livro dele tá bastante bom, mas não é nenhuma novidade, claro, nem poderia, uhum. nem poderia ser e, ao mesmo tempo em que eu tiro o chapéu para a capacidade que ele tem de no, no essencial de uma forma simples e acessível, eu sempre fico com a sensação, lendo ele, que se você segue exatamente o que está ali, do jeito que ele está falando, a única coisa que vai acabar restando para você é montar um Temple of the Universe em algum algum bosque e passar os dias fazendo exatamente aquilo que ele faz. tá? Isso é uma coisa que eu não posso demonstrar. Mas o que, eu, o que eu quero dizer é que... quando a gente vai na via negativa até o limite... chega uma hora que não fica viável mais simplesmente viver a vida. Você pode até ficar muito bem, mas você fica num lugar... em que é como se você fosse um master commentator...
1: Isso não me preocupa nem um pouco, porque, porque eu precisaria viver algumas, algumas vidas, vidas.
0: para chegar nessa vida. <risos> pra...
1: é, Mas sabe. eu acho que já que nós estamos falando de livros, a gente conversou um pouco antes de um Sim. livro que, embora lançado na década de 50, permanece extremamente atual. Sim. E eu recomendo a leitura, que é o nosso em... Wisdom of Insecurity, ou... A Sabedoria da, das,
0: inc incerteza. das Incertezas, é, né, da, da Insegurança,
1: é. do Alan Watts. Um livro que eu... Na verdade, esse que eu li, eu, eu, eu tinha ouvido, vinha ouvindo, como eu te falei, em audiobook, mas ele só estava me servindo para me fazer dormir. Mas comprei o exemplar em português e comecei a, a, a reler, de certa forma, né? e fiquei estupefato ao descobrir esse em especial tem o, tem o prefácio do Deepak Chopra e o livro realmente lançado na, na década de 50 e uma das coisas mais atuais é, que eu já li é, e enfim, com referências a, a, prosseguir eu vi que você está
0: inquieto não, eu não estava inquieto aqui. eu só fiz um movimento com o dedo porque você estava dizendo isso me ocorreu fazer um comentário que eu não tinha pensado. Você tem uma hipótese de por que os livros sobre esses assuntos escritos há mais tempo têm um, uma pegada mais impactante, mais densa? Eles, de alguma forma, eles parecem ter até mais poder mágico do que os atuais, porque eu sinto muito isso. Mas
1: eu acredito que você tem uma teoria.
0: Eu, eu tenho uma hipótese, a teoria é muito forte, mas a, a hipótese que eu tenho é que esses caras há 50, 60, 70 anos atrás, eles estavam lidando com alguma coisa que era tudo menos óbvia. Eles estavam vivendo num mundo que acreditava muito neles mesmo, nele mesmo, tá? E aí você chegar de dentro daquele mundo que é tão auto convencido e é tão autoconfiante e você dizer, gente, talvez não seja absolutamente nada disso. A história, eu me arrisco a dizer, é muito mais como esse meio dúzia de gatos pingados está falando. E aí você ir fazer esse processo existencial, que é um processo de risco mesmo, que é se jogar sozinho para fora da cultura num abismo e sair do outro lado, eu acho que fazia com que aqueles livros tivessem uma densidade outra, completamente diferente de agora, em que todo mundo sabe que o mundo está acabando e, e qualquer livro que você escreva sobre esse assunto em um, dois será que a Oprah vai gostar? É. Será que vai fazer parte do clube do livro? né Vai vai ter vai estar tá em que lugar no ranking do livro de autoajuda? Então uhum. é, o problema é que hoje em dia essas coisas são muito populares. Naquela época elas eram uhum. literalmente coisas é, eram transgressões culturais.
1: É, eu, eu acho que... Uma coisa, duas coisas que me vêm. Primeiro que ele fala do âmago de uma questão sem as distrações que a gente poderia falar igual hoje, talvez um livro até do Michael Singer, uhum. que, fala, que acaba trazendo outras distrações que, uhum. que até podem confundir um pouco o, o cerne do que ele está falando. Mas... É, e, e o, o outro lado é que eu acho que, o que ele o que ele estava percebendo ali projetado para frente para ele era um negócio tão uhum. óbvio né? é assim como se fosse um uma, uma processo inexorável aquilo essa condição colocada no tempo
0: uhum.
1: no sentido em que a humanidade vai e com a base de onde ela parte, só pode terminar nesse lugar. Então, parece até uma profecia, mas é quase que uma é um caminho óbvio. eu acho que dá muito mais consistência porque o lugar de onde ele parte, ele ele aprofunda muito. Então, em invés dele falar de consequência, ele fala de causa muito profundamente. Uhum. Mas conta um pouco mais, Gol, porque o que, que, que ele fala? Qual que é a... Ah, eu acho que ele fala de uma maneira muito clara é, do... Acho que da, da forma como a gente entende vida não vai muito diferente de, de afastar dor né? e buscar prazer. E entre essas duas coisas existe um processo acontecendo que chama vida. E a nossa capacidade talvez... Uh, muito despreparada de estar de tá atento a isso, que depois foi chamado de viver o presente, viver o agora e tal. Mas ele, ele entra muito nas nuances do, do, dos mecanismos que a gente tem para isso e todas as armadilhas que a gente vai construindo no decorrer da vida para evitar isso e os nomes que a gente dá nesse processo. Então, ele fica muito tempo batendo, explicando como esse é um efeito circular, né? como é essa cobra mordendo o rabo e como é que não tem uma saída que não seja você realmente dar um passo para fora da plataforma e sair do trem e assistir o trem em circuito oval para aí sim você tomar uma consciência diferente é aí que ele separa o eu consciente do em português do mim, mas seria o ai e o me, né? Que é a, e, ele, e ele fala um negócio interessante né no livro que só essa ideia da de gente definir espiritualidade é, é, vai contra o processo de espiritualidade porque tudo que é, até até dar um nome de espiritualidade ao que você ao que a gente quer viver como espiritualidade é, é materialismo né? uhum. então é, Talvez o espiritual, para ele, seja tudo que não pode ser nomeado.
2: E por que que a sabedoria está na insegurança?
1: Justamente porque a gente falava antes: é, é você se entregar na vulnerabilidade de, de ir em direção à do, dor, que é você realmente ir no uhum. inferno uhum. É, buscar a porta do inferno no centro dele. né? Uhum. Nesse lugar, nesse lugar de entrega, é, é onde está a tua salvação. Uhum. E ele, claro, sou eu falando e ele aprofunda esse tema em 15 capítulos. Mas é um livro de fácil leitura, por incrível que pareça, porque ele, ele é um cara denso. Uhum. Inclusive, as palestras dele não são superfícieis. Embora ele sempre... Não sei se você sabe disso, Bi, mas ele se intitulava. Ele nunca, nunca, se, nunca se referiu a um espiritualista. A um... Sim, é. Ele falou, eu sou eu o sou, uh, um entertainer, como ele diz. É. Eu sou um... É, um animador uhum. de, de teatro uhum. que por acaso discute esse tema. É, é. Mas licença. eu não estou aqui para convencer vocês de absolutamente nada. Que interessante. É, eu quero que vocês ouçam a sua música, eu não estou aqui para convencer vocês a ouvir Mozart ou, ou Beethoven. Eu quero só falar de música.
0: Sabe, eu, eu, eu tenho a impressão que uma maneira muito simples de se aproximar do que o Alan Watts está dizendo, que o gol eu acho sintetizou muito bem, que eu tenho usado bastante. É só lembrar do que que significa o lugar do mistério. E aí é muito fácil de perceber o quanto que a literatura que tem sido vendida a respeito de espiritualidade muitas vezes funciona como a anti-espiritualidade por uma ironia não 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 voluntária. Porque a própria ideia de mistério é recuperar que tudo começa do fato de que existia um mistério. E que qualquer pessoa que tenha certeza absoluta sobre o que aconteceu antes de nascer, o que vai acontecer depois de morrer, tá maluca. A gente pode ter muitas convicções, a gente pode ter experiências que, que evoquem muita coisa, mas o mistério é o maior presente e é a chave da nossa maior condição nós vivemos num cenário de mistério é por isso que a, a Wi-Fi Guest do meu novo espaço a senha é mistério né? então para mim a porta de entrada para para espiritualidade viva é a experiência do mistério sem isso não tem espiritualidade
2: e eu acho interessante isso, e, e essa visão, e talvez agora explique um pouco, porque em 1950 também ele conseguia falar com muito mais contundência de tudo isso, porque a gente vive um, esse momento de que tudo não só é explicável, como tudo tem 200 explicações e a gente vive diariamente o oposto do mistério, né? É... Nós estamos estruturando a nossa sociedade em cima como se a gente já não tivesse nenhum mistério mais pois é. a ser e, descoberto. Né?
0: É, e é nesse sentido que eu sinto que nessas gravações, nesse podcast que a gente inventou, nós sem dúvida podemos ter cometido vários erros, mas eu, eu tenho muita convicção de que nós começamos com um acerto primordial, que foi o fato de nós não usarmos os nossos nomes de batismo e sim os nomes os nomes que nós escolhemos para nós. E começar de saída com essa revelação de que a nossa identidade é um completo mistério para nós mesmos. Então, quem nós somos, ah, quiser eu saber. Então, esse nesse lugar, a gente conseguiu tocar, eu acho, uma porta de entrada da espiritualidade. O resto do que a gente falou, não sei, mas isso sim. Bom. Concordo.
2: <risos> mas, <risos> tem, <risos> mas tem uma outra coisa que a gente aceitou ah, também. Vai 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 vai, vai. Que é. O mistério do que a gente vai falar aqui.
0: É. Esse isso é um outro, isso é o outro mistério. é um outro mistério. Esse é o mistério. Pra onde vai a conversa?
3: Pra onde vai a conversa? I the, ink the page. Trying to spell your name. So I fold it up and I flick it out Paper plane It won't fly the seven seas to you Cause it didn't leave my room But it awaits the hands of someone else The garbage man you Gotta say mmm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. So he opens it up and reads it out to all his friends Amongst the crowd a heart will and a heart will mend Walks on home tired from work. The letter falls from his hand. He reaches out only to catch the sky. It's gone with the wind. Got it. Got it. Your name. Up and down and There it goes Paper, arrow, plane It hasn't flown The seven seas to you But it's on its way It goes through the hands And to someone else To find you girl I said, mmm.